0: Rova Verderainin puhuessa ajattelin, että olin päättänyt kysyä häneltä jotakin, mutta en voinut muistaa mitä. Hoho, olen varma, että te puhutte Brichaudsta, jean ja Frissiné. Hän pani teidät nielemään ne kaikki. Minä pidin teitä silmällä, emäntä kulta. Kyllä minä sen huomasin. Vähältä piti, etten purskahtanut nauruun. Tänään en osaisi sanoa, kuinka Rova Verderain oli sinä iltana pukeutunut. Ehkä minä en silloinkaan tajunnut sitä sen paremmin. En nimittäin ole tarkkailemiseen taipuvainen. Mutta oivalsin, ettei hänen asunsa ollut niitä vaatimattomimpia. Sanoin siitä jotakin kohteliasta ihailevaakin. Rova reagoi, kuten melkein kaikki naiset, jotka luulevat, että tämän tapaiset kohteliaisuudet vastaavat sanatarkasti totuutta – että kysymyksessä on puolueeton, välittömästi syntynyt arviointi ja sen kohteena henkilöstä riippumaton taideesine. Niinpä hän esittikin minulle niin vakavissaan, että punastuin ja häpesin tekopyhyyttäni tämän tapaisiin tilanteisiin liittyvän ylpeän ja samalla naivin kysymyksen. Pidättekö siitä? Te puhuitte Pistä, eikö totta, sanoi herra Verderin päästyään lähemmäksi. Minulta yksin oli jäänyt huomaamatta vihreää kiiltosilkin palaa ja puitten tuoksua ajatellessani, että Bourichaud oli tehnyt itsensä naurunalaiseksi sananjohdannaisiaan ladellessaan. Mutta vaikutelmat, jotka mielestäni antavat arvoa asioille, kuuluvat niihin, joita toiset eivät tunne tai sitten torjuvat ne mitättöminä suomatta niille ajatustakaan, niin että jos olisin tuonut ne julki, ne eivät olisi saaneet osakseen ymmärtämystä, vaan halveksuntaa. Saatoin siis katsoa ne käyttökelvottomiksi, ja kaiken kukkuraksi ne saivat minut vaikuttamaan typerältä Rova Verderaanin silmissä. Hän kun näki, että Brichot oli mennyt minun täydestä, niin kuin olin vaikuttanut Germantin herttuattarestakin, koska viihdyin Madame d'Arvasonin luona. Brisson kohdalla päti kuitenkin muuan toinenkin syy, minä en kuulunut pikkupiiriin, ja kaikissa klaaneissa olivat ne sitten mondeeneja poliittisia tai kirjallisia. Niiden vakituisiin tarttuu sairaaloinen taipumus keksiä keskustelusta, virallisesta puheesta, sonaatista, novellista, kaikki se, mitä kunniallisen lukijan päähän ei ikimaailmassa olisi pälkähtänyt niissä nähdä. Miten monta kertaa lukiessani tietyn liikutuksen vallassa kaunopuheisen ja vanhahtavan akateemikon taiten suoltamaa tekstiä, olenkaan ollut sanomaisillani blogille tai Madame Germantille, voi miten kaunista. Kun he jo huudahtavat ennen kuin ehdin suutani avata ja kumpikin omalla kielellään, jos haluatte viettää hauskan hetken, niin lukekaa x kirjoittama tarina, niin pitkälle ei inhimillinen tyhmyys vielä koskaan ole yltänyt. Blokin halveksunta johtui ennen kaikkea siitä, että tietyt sinänsä miellyttävät tyylikeinot vaikuttivat hieman kuihtuneilta. Madame de Germantin taas siitä, että tarina näytti päätyvän päinvastaiseen kuin tekijän haluamaan tulokseen juonellisista syistä, jotka hänellä oli taito setviä selville, minä en niitä olisi tullut ajatelleeksikaan. Olin yhtä yllättynyt keksiessäni Verderäänien näennäiseen rakastettavuuteen kätkeytyvän ironian Brichota kohtaan, kuin kuullessani jonkin ajan kuluttua Feternässä Raspellieria ylistävän ihastuneen puheen jälkeen Cambromerien sanovan, te ette voi olla tosissanne, sen jälkeen mitä he ovat siitä tehneet. He tunnustivat sentään, että astiasto oli kaunis. Sitä en ollut huomannut en sen paremmin kuin häiritseviä pitsiverhojakaan. No, nyt kun te palaatte Balbeckiin, te ainakin tiedätte, mitä Balbeck tarkoittaa, totesi herra Verderaan ivallisesti. Nimenomaan se, mitä Bricholta sain kuulla, oli minusta kiinnostavaa. Mitä taas hänen niin kutsuttuun henkevyyteensä tulee. Se oli täsmälleen se sama, mitä aikoinaan niin suuresti arvostettiin pikkupiirissä – hän puhui yhtä ärsyttävän helposti kuin ennenkin, mutta hänen sanansa eivät kantaneet enää. Niiden oli voitettava vihamielinen hiljaisuus tai epämiellyttäviä vastakaikuja. Se, mitä hän sanoi, ei ollut muuttunut, vaan salongin akustiikka ja yleisön suhtautuminen. Varuillanne, lausahti Rova Verderain puoliääneen, osoittaen osoittain Brichota. Professorin kuulokun oli säilynyt tarkempana kuin näkö, tämä loi emäntään ja käänsi samantien poispäin likinäköisen filosofin katseensa. Hänen näkönsä oli huonontunut. Hänen henkensä silmät sitä vastoin katselivat maailmaa laajemmasta näkökulmasta. Hän näki, miten vähän ihmisten kiintymykseltä saattoi odottaa. Hän oli alistunut siihen. Hän kärsi siitä kyllä. Joskus käy niin, että sekin, joka yhtenä ainoana iltana, piirissä, missä yleensä nauttii menestystä, tuntee vaikuttaneensa liian kevytmieliseltä tai pedantilta, kömpeleltä tai tahdittomalta ja niin edelleen, ja joutuu palaamaan kotiinsa mielin. Usein hän on nimenomaan jossakin mielipiteitä tai järjestelmää koskevassa kysymyksessä vaikuttanut toisista vanhanaikaiselta tai järjettömältä. Usein hän tietää ihmeen hyvin olevansa toisten yläpuolella. Hän voisi helposti hajottaa alkutekijöihinsä viisastelut, joiden avulla hänet yhteistuumin tuomitaan. Hänen tekee mielensä pistäytyä käymässä, kirjoittaa kirje. Viisaasti kyllä hän ei tee mitään. Jää odottamaan tulevan viikon kutsua. Saattaa käydä niinkin, etteivät nämä pannat päätykään yhdessä illassa – vaan kestävät kaupalla. Seurapiiritason tuomioiden yleisessä epävakaisuudessa ne vain lisäävät sitä, sillä se, joka tietää, että Madame X halveksi häntä ja tuntee, että Madame Y pitää häntä arvossa, ylistää jälkimmäisen ylemmyyttä ja muuttaa hänen salonkiinsa. Tässä ei nyt kuitenkaan ole aiheellista kuvailla näitä seurapiirien yläpuolelle yltäviä miehiä, jotka ovat kykenemättömiä toteuttamaan itseään niiden ulkopuolella, riemuitsevat, kun heidät otetaan vastaan, katkeroituvat, kun heitä aliarvioidaan, Keksivät joka vuosi uusia vikoja ylistämässään emännässä, nerokkaita piirteitä toisessa, jota eivät olleet tarpeeksi arvostaneet. Palaavat ensirakkauteensa, kunhan ovat kylliksi kärsineet epäkohdista, joita esiintyi myöskin jälkimmäisessä, ja ensimmäiseen liittyvät ovat hieman unohtuneet. Näistä ohimenevistä pannoista voi päätellä, miten paljon Brichot kärsi siitä, jonka tiesi lopulliseksi. Hän oli kyllä perillä siitä, että Rova Verderin teki joskus julkisesti pilaa hänestä, jopa hänen vammaisuudestaankin, ja tietoisena siitä, miten vähän ihmisten kiintymykseen voi luottaa, oli alistunut siihen. Piti siitä huolimatta emäntää parhaana ystävättärenään. Mutta professorin poskille kohoavasta punasta Rova Verderin tajusi, että tämä oli kuullut, ja päätti kohdella häntä hyvin ystävällisesti lopun iltaa. Minä taas en voinut olla kummastelematta, miten epäystävällinen hän oli sanjettää kohtaan. Mitä? Minäkö? Mutta se mies jumaloi meitä. Te ette tiedä, mitä me hänelle merkitsemme. Miestäni hänen typeryytensä joskus hermostuttaa ja myöntää täytyy, että on aihettakin. Mutta en käsitä, miksei hän silloin puolustaudu pontevammin, vaan ottaa alistuneen koiran ilmeen. Se ei ole rehtiä. En pidä siitä. Siitä huolimatta yritän aina tyynnyttää miestäni, sillä jos hän menisi liian pitkälle, sani etten ei auttaisi muu kuin pysyä kotona ja sitä minä en haluaisi. Sanon teille suoraan, ettei hänellä ole enää lanttia. Hän tarvitsee näitä päivällisiä, mutta jos hän nyt kumminkin panee pahakseen, niin olkoon sitten tulematta. Ei se minun vikani ole. Ei parane käyttäytyä niin älyttömästi, kun on riippuvainen muista.